0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do I Seu Falar, o podcast do Interact Clube de Socorro. O episódio de hoje é sobre moda como forma de expressão cultural e pessoal. E para tratar desse tema incrível, estamos com dois convidados muito especiais. Por favor, se apresentem.
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está ouvindo esse podcast? Sou o Leandro Sartori. Eu sou professor da rede pública e da rede privada de ensino. Sou formado em História, tenho pós-graduação em Cultura e trabalho, é, aí próximo de vocês, trabalho no Colégio SOS de Socorro. Eu sou homem branco, tenho 41 anos, cabelos grisalhos, é, estou vestindo uma camiseta vermelha para esse podcast.
2: Bom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, como diz o Leandro, é, que estão assistindo a gente, ouvindo, né? na verdade. Meu nome é Amanda Risato Samboto, sou formada em Moda. É, estudei muito na faculdade sobre moda e sustentabilidade e hoje em dia eu trabalho com assessoria de moda e marketing. Sou uma menina, uma mulher, né, branca, tenho cabelos loiros e estou usando óculos preto e camiseta branca.
3: Eu sou o João e eu sou o co-host do podcast Seu Se Falar. Eu atualmente estou com cabelo raspado, de coleção preta e eu uso óculos.
0: Eu sou a Ana, eu sou a host desse episódio e eu sou uma menina parda, eu estou de roupa preta e bandana
3: hoje. Bem, queridos ouvintes e convidados, acho que todo mundo quer saber primeiro sobre a definição, sobre o que, que a gente vai falar hoje, uma base para entender melhor sobre tudo que a gente vai falar. Então eu queria perguntar aos os convidados sobre a definição de moda, a cultura em geral, o básico mesmo.
2: Bom, vamos lá. A palavra moda, né? ela vem do latim, é, modus, provém né, dessa palavra modus, que significa costume, maneira e comportamento. Então, hoje em dia, a moda ela é muito mais desenvolvida, mas desde quando ela surgiu, desde quando ela começou, ela sempre foi identidade das pessoas, como você se identifica, como você quer se mostrar para o mundo como você quer mostrar que você é mesmo, né, no seu, na sua essência. Então, o que você concorda, o que você não concorda, como você gosta de ser chamado até, você pode usar elementos para complementar isso. E é mais ou menos isso. É, as pessoas, geralmente, nós vemos hoje a moda sendo muito futilizada, assim, não sei se é essa palavra, mas eu vejo que as pessoas associam muito a moda como uma coisa fútil, e a moda, na verdade, é uma coisa essencial, como, como se fosse comida e, para mim, pelo menos, né, comida e água, porque acredito que a gente não consiga se expressar para o mundo é, só, só por, por palavras, as pessoas nos conhecem mesmo pela primeira impressão. E a moda que passa isso. Sobre cultura, eu acho que tem muito é muito ligado à moda totalmente. Cultura né? são valores, comportamentos e pensamentos de um determinado grupo por um determinado tempo. Eu acredito que a moda também se encaixe nisso. A moda é exatamente isso. É um determinado grupo se comportando de uma determinada maneira, se vestindo de uma tal maneira, e aquilo cria uma moda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso né, durante o podcast, mas, por exemplo, tem movimentos aí que a gente vê que são pessoas que se identificam com determinadas vestimentas, determinados adornos né, que a gente fala, objetos, enfim, que elas querem usar, e isso faz com que elas se identifiquem com um grupo maior. E aí, criamos as culturas, né, que vai muito além, o Leandro vai poder explicar um pouquinho, mas eu acredito que tenha muita ligação nesse sentido de ser comportamentos e pensamentos de um determinado grupo, uma determinada tribo, que se identifica com a mesma coisa e se veste da mesma maneira.
1: É, quando você pensar em cultura, você tem que né, olhar que cultura é uma construção social, é uma construção feita em sociedade. Ela não pode ser pensada em algo inato, ela não pode ser pensada em algo que nasce com a gente. E, e como você defendeu bem, Amanda, cultura é um conjunto mesmo de crenças, valores, que vão sendo construindo nesse contato humano e tudo mais. É, a gente sempre pensa, né? assim é, nós temos uma evolução biológica que nos levou, a que nos tornou homo sapiens sapiens, e tem uma evolução cultural. E é uma coisa interessantíssima. né? Um dos primeiros traços culturais que nos diferenciaram de outros animais foi sepultar os mortos. Então, é assim, uma coisa muito, muito importante e crucial para nos trazer essa cultura, trazer esse diferencial com os outros tipos de animais. Essa ideia a gente pode ressaltar que nós construímos duas coisas, né? Construímos uma cultura material, uma cultura, então, que é um objeto, uma arquitetura, uma roupa e tudo mais, e construímos uma, uma cultura imaterial, que é baseada nos nossos costumes, nas nossas crenças, baseado, então, no que nós, literalmente, fazemos. Então, é repetição. E a moda, ela é uma cultura, sem dúvida nenhuma, ela é uma cultura transitória, uma cultura que está ali presente e, no caso, é né, uma cultura material, você tem acesso a ela, você tem acesso a vesti-la, tem acesso a mexê-la e tudo mais. Eu acho importante também nós pensarmos que cultura pode ser encaixada também, perdão, é, que a moda pode ser encaixada também em outra coisa, pode ser encaixada dentro da definição do sociólogo, é, o Durkheim, Emile Durkheim, a moda pode ser encaixada dentro de uma ideia de fato social. O fato social é como Durkheim define como funciona a sociedade, como ela está sem assim, o funcionamento dessa sociedade. Ela tem três características, esse fato social. Ela tem que ser generalizada, eu tem que estar até o presente em toda a sociedade. Ela tem que ser exteriorizada, então não depender de um indivíduo único, depender, sim, do coletivo. E, principalmente, é, a principal característica do fato social é ter coercitividade ela pegar e influenciar o outro a fazer aquilo. E a moda se encaixa tranquilamente nisso, porque ela é geral, ela é externa, não depende do, apenas de um indivíduo, e ela é muito coercitiva, porque quantas pessoas né seguem aquilo para estar juntos com o outro, com aquele grupo que ela quer participar, com aquele grupo que ela está presente. Então, a moda se encaixaria tranquilamente dentro até do termo da sociologia, de um dos clássicos, que é o fato social, que é a do Emílio Durkheim.
2: É, eu, eu concordo. Eu acho que as pessoas elas usam a moda muito para identificação mesmo para se encaixarem né, em determinado grupo. É, hoje em dia a gente vê muita gente usando até coisas que não se identifica profundamente para conseguir ganhar o respeito, a admiração de outras pessoas. E eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita, né? Que eu queria falar que é para a gente usar o que a gente se sente bem. Usar a moda mesmo para demonstrar o que você é, independente de qualquer grupo, independente de onde você queira estar. Porque eu acho que quando a gente consegue é, usar a moda a nosso favor, usar o que a gente se sente bem, o que a gente gosta, a gente vai naturalmente se encaixando nos grupos que a gente tem que estar. Então, não impor isso para você mesmo ou para outras pessoas. E sim deixar é, com que aquilo seja uma coisa natural, com que você pertença, onde você tem que estar, onde você se identifica mais, né? Porque quando a gente começa a impor coisas para a gente mesmo e usar algumas roupas que a gente se sente desconfortável, só para estar em determinados lugares, acaba que a gente fica nesse, nesse, nesse lugar desconfortável, né? A gente acaba ficando é, com pessoas que talvez nem acreditem no que você acredita, nem usam o que você gosta, enfim, eu acho que a gente tem que usar realmente como a gente se sente bem, e eu acho que a vida vai se encarregando de fazer você se identificar com pessoas que você deveria se identificar mesmo. Bom, então eu queria contar um pouquinho, né, entrar na, na questão da história, até o Leandro vai poder falar melhor sobre isso depois. É, a história da vestimenta, né, que começou com o uso de folhas, fibras vegetais e peles de animais, então, as, como viemos no mundo, né, luz, as pessoas sentiam vergonha e principalmente frio nos lugares mais gelados, né, do mundo, e a pele dos animais hoje em dia é muito, muito julgada, é um tabu, né, até, até no gancho que a gente vai entrar depois do consumo consciente, mas antigamente ela era muito usada, por conta do frio, as pessoas não tinham os tecidos como conhecemos hoje, né, os tecidos sintéticos, principalmente, que esquentam o nosso corpo, então elas acabavam, acabaram optando por um, uma opção natural, né, que eram as peles dos animais, que, que justamente servem para os animais como proteção contra o frio, e, e isso foi muito usado desde o começo da humanidade. Com o passar do tempo, também começaram a usar adornos, então não só por vergonha ou por proteção ou por frio, elas começaram a se enfeitar um pouco, então colocar um detalhe de uma folha, algumas coisas. E mais para frente ainda, foram criados os tecidos feitos de fibras naturais. Então, inicialmente, o tecido ele era linho, ele é uma fibra totalmente natural, provida da natureza, como algodão. E o algodão logo veio depois e a lã. Quando a lã chegou, as pessoas, a maioria das pessoas optou por continuar usando a pele justamente por uma questão de status social, que é muito... O status social ele é, ele é importante na moda. As pessoas elas usam determinada coisa para se diferenciar de outras pessoas que não podem usar aquilo. Então, a lã ela não teve tanta importância no começo, mas com o passar do tempo e as pessoas foram entendendo que as peles dos animais não era a melhor opção, ela também foi muito utilizada. É, as pessoas começaram a usar roupas normais com tecido, claro que não como a gente conhece hoje, né, porque hoje a moda é totalmente industrializada, mas tecidos normais, assim, mais ou menos como conhecemos hoje, tecidos te que foram tecidos à mão, né? porque o tecido ele, é, provém de fibras, e todas as, as vezes que as roupas elas, é, eram copiadas, então o Leandro vai entrar um pouco nisso, né? sobre a nobreza, então a nobreza fazia uma roupa, aí quando a burguesia ou a outra classe social começava a utilizar aquela roupa, ela criava outra roupa e assim ia criando outra moda para poder se diferenciar.
1: Como, como a Amanda falou, acho que é importante a gente pensar, né, a moda assim, a moda começa mesmo a ter os primeiros passos no século 14, 15, XV, né? no final da Idade Média. É antes disso você tem, né, as roupas muito baseadas no costume, ligado a uma tradição familiar, religiosa, uma posição social. É, sempre a gente lembra do exemplo grego, né, as mulheres na Grécia elas passaram mais de dois mil anos praticamente usando o mesmo tipo de roupa. O péplos só mudou quase ao final né, do, do período grego, na hora que chega o período clássico, no século V. E quando chega o final da Idade Média, quando já está tendo todo o Renascimento comercial e urbano, já transitando para o Renascimento cultural, você tem uma distinção da vestuária mesmo para homem e mulher. E nisso... A nobreza né, que está ali, literalmente, decadência, devido à nobreza ser os senhores feudais, devido à nobreza ser ligado a questões das terras. Elas começam a, até mesmo, na França, na Itália, a criar leis de vestuários. Só, só a nobreza poderia vestir tal coisa. A burguesia que estava em crescimento, desde o século XIII, a burguesia, em vários lugares, ficou mais rica que a nobreza. E usava até mesmo coisas melhores que a nobreza. E nisso há uma disputa sempre nessa vestuária. E isso com o tempo, né, com a manufatura também acontecendo, no século XVII, chegando à Revolução Industrial, no século XVIII, outros grupos sociais também começaram a se identificar pelo vestuário. Então, a... não há ainda, a né, Amanda vai depois chegar a uma parte, do nosso... não há ainda uma moda industrial, uma moda feia, mas há sim já diferenciações pela roupa, Acho que vale muito a pena, para quem está ouvindo esse podcast, é, digitar depois, ver mais ou menos como uh, os nobres franceses se vestiam no século XVIII. Acho que é uma coisa assim extremamente extremamente marcante para a classe, mas hein, sem conforto, sem nada, somente para se diferenciar de outros grupos sociais que ali estavam. Então, acho que vale a pena você digitar um pouquinho a vestuária do Luiz XIV, o rei mais famoso do absolutismo francês, acho que vale um pouquinho para quem está ouvindo esse podcast. E
2: eu acho também que é muito interessante a gente falar sobre a criação da alta costura, né? que eu acho que entra muito nesse assunto porque por justamente essa questão da diferenciação. As pessoas elas começaram a querer serem vistas né? como mais importantes, começaram a querer ter essa, essa diferença, então não ser igual a todo mundo, sabe? passar para os outros que nem todo mundo conseguiria se vestir como elas. E nós temos aí, acho que foi 1820, 1825, não lembro exatamente, é, o surgimento do Charles Worth, não sei se você conhece ele, Leandro, não mas não ele é conhecido como o pai da alta costura, né, na moda. Ele foi um dos, dos primeiros, assim, na França a criar vestidos, então, que você olhava para aquilo e você sabia que aquilo era diferente, era caro, era nem todo mundo poderia ter. Então, eu acho que a moda, até hoje, ela, principalmente hoje, ela tem muito disso. É você mostrar para o mundo e para as outras pessoas e para você mesmo que você pode ter algo que as outras pessoas não podem ter. A gente vai falar também um pouquinho sobre logomania, né? que eu acho que entra muito nisso, que é essa diferenciação social totalmente, que é você mostrar... Que, que você é diferente, então eu acho que eu só queria criar esse gancho para a gente falar um pouco sobre a alta costura, porque eu acho que é um, um gancho da moda muito importante, que foi se desenvolvendo com o passar do tempo, e hoje em dia é muito grande, a gente vê grandes nomes da moda que começaram com a alta costura, né?
0: A alta costura deixa muitas dúvidas até hoje, né? Assim, só pra... Sim, sim tem uma ideia, a alta costura, tem aquelas regras, né, no assim, teatro da alta costura, então tem que ser, manual, tem que ser feito todo manualmente? É. O que mais? Não,
2: na verdade, assim, a alta costura, ela... Hoje em dia ela já foi um pouco desconstruída, mas antigamente, né, ela precisava ser feita manualmente, então não poderia ser industrializado, por pessoas especialistas no assunto, então eram grandes nomes que faziam isso, não era aceito que qualquer pessoa fizesse alta costura, você tinha que ter um destaque muito grande, um destaque social, principalmente, porque as pessoas vinham já de uma classe mais privilegiada, que conseguiam fazer alta costura, e eram mulheres que usavam isso, mulheres extremamente nobres, extremamente ricas, então, mulheres de reis, principalmente rainhas e nobreza A, ah, né? assim que a gente diz, e acho que é mais ou menos isso. Assim. Mas hoje em dia eu vejo alta costura como uma, uma, uma desconstrução mesmo do que ela era antigamente. É, a gente vê que muitas pessoas têm acesso a isso. Acho que não existem mais essas regras. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Eu, principalmente, concordo assim, 100% com isso. Então, se você quiser hoje fazer um vestido maravilhoso de alta costura e fazer industrializado, o produto é seu e você vai vender para quem você quiser. Você tendo um cliente ali para comprar, você pode chamar do que você quiser, né? Acho que hoje, hoje em dia as pessoas têm uma cabeça mais leve em relação a todos esses assuntos.
0: Então, seria assim também feito de uma forma que pensa no mercado, mas a gente teria ainda aquela parte da moda que não tá preocupado em vender, tá apenas preocupado em criar, e que, às vezes, muitas vezes a gente não entende, porque muita gente vê os desfiles e pensa, meu Deus, mas onde eu uso isso? Como que eu isso?
2: É, assim, os desfiles, é, eu acredito que os desfiles eles lançam tendências, macro-tendências. Então, por exemplo, tudo que é visto em grande quantidade nos desfiles, e muito grande, por exemplo, quando surgiu a manga bufante, quando a, na verdade não quando surgiu, né, quando ela entrou é, a ser muito conhecida, muitas pessoas usarem, entrou para ser moda mesmo, né, digamos assim. É, nos desfiles a gente poderia ver a manga bufante gigantesca, então quase não cabia no palco. Para que isso? Para avisar que aquela tendência estava vindo. Então, para implementar aquela tendência. Gente, os desfiles, eles começam, as tendências vêm de fora. Então, quando aqui é uma estação, lá fora já foi aquela estação. Para ser verão, tipo, a gente tem verão na França e depois a gente tem verão no Brasil. Então, a gente tem que ver seis meses antes as tendências. Então, tudo que vem de fora, é, a gente consegue perceber essa macro é tudo muito grande, para justamente a gente entender o que vai vir como tendência. Mas as roupas de desfile, hoje em dia, principalmente com a questão das influências do Instagram, elas são muito usadas. É, as pessoas gostam de fazer fotografias com fotógrafo e tudo mais. Antigamente, eu acredito que as roupas de desfile não eram tão usadas justamente por ter muita... ser muito diferente, né? As pessoas não gostavam tanto dessa diferença. Elas queriam usar mais no dia-a-dia. Dia. Então, pegar aquela macro-tendência, transformar em micro e usar, implementar aquilo no seu dia-a-dia. Dia. Mas, hoje em dia, eu acho que isso já não existe mais. Eu acho que as roupas dos desfiles são facilmente usadas, tanto em eventos quanto no dia-a-dia. Dia. Eu vejo muita gente, por exemplo, tem grandes casas, né? Louis Vuitton, enfim, que desfilam e depois a gente vê as pessoas usando no, em vários lugares, eventos, né? que passam aí pela internet que a gente veio falar nossa essa peça é de desfile então acho que hoje em dia isso foi desconstruído mas antigamente tinha assim essa questão de lançar a tendência e depois a gente implementar aquilo no nosso dia a dia de uma forma menor
1: gente uh, acho que a gente pode caminhar agora com uma ideia assim né é, que são <risos> né movimentos culturais como esses movimentos culturais eles vão impactar logicamente dentro da moda uh, a gente vai um olhar né o movimento cultural ele grande parte ele vai surgir para afrontar o status quo, né? ele vai surgir para fazer o bater de frente com aquilo que está estabelecido com aquilo que está sendo colocado é, e esse muito cultural então ele vai ser sempre coletivo, sempre pensado de forma é, coletiva de várias pessoas e sendo colocado então em prática a partir disso. Uh, Muitos culturais, nós temos né, dentro da arte, dentro da, de várias, várias opções, várias ideias, entre elas, né, esse ano aqui, 2022, nós temos um movimento dentro da arte muito famoso, até quantas vezes vocês, estudantes, estão ouvindo esse podcast já não viram na sala de aula a Semana de Arte Moderna, que foi uma mudança crucial para a arte no Brasil. Então, esses movimentos culturais eles acontecem e são sempre né, vistos e colocados para bater de frente com aquilo que está sendo né, imposto, aquilo que está sendo padrão na sociedade. É, e aí eu deixo para a Ana, para ela falar um pouquinho de subcultura.
0: Quero começar falando que ela tem uma grande importância na construção da identidade pessoal, principalmente porque é adolescente é aquele ser que está começando a se definir, que está começando a se questionar. Que ele vai se que perguntar quem sou eu, as subculturas são uma ótima forma de criar grupos, assim. Até porque, justamente, com o investimento da pessoa, você já consegue influenciá la de longe. Então, assim, eu era emo. Quer dizer, uma vez emo, sempre emo, né, gente? Mas <risos> <risos> eu abandonei a <aquele> nossa <risos> Mas era interessante que, às vezes, eu saía de casa tímida, com vergonha, assim. E aí ia pra um olhar sentia mais gente. Geralmente eu não queria. Muitas vezes era com os meus pais. E aí eu avistava ali, tipo... Lá no fundo do salão, assim sentia uma pessoa toda de preto também. Um com cabelo pintado, assim, de uma cor, assim... Fantasia, assim, colorido. E aquilo ali já me ajudava. Começava, tipo, nossa, não tô sozinha. Aí eu via a pessoa com uma camisa de banda que eu gosto. E já era mais fácil de puxar assunto. A... Então, essas questões, assim... É... Não são só coisas do adolescente, não é, não é coisa à toa, não é mimimi. É importante. E sem contar que assim foi uma coisa assim muito importante até para eu conseguir fazer a amizade. E eu acho assim com certeza eu não seria quem eu sou hoje se não fosse isso. assim Não era só o emo, né? tinha punk no meio, tinha gosto tinha assim a cena alternativa toda. né Mas a minha entrada ainda nisso foi na época da novela Rebelde, Rebelde do Brasil, a gente tinha a Roberta, que usava, começava a novela com mechas roxas e aquelas sopas pretas, eu pensava, oh, meu Deus, eu quero ser ela. Ela tem uma atitude, eu não tinha <risos> atitude nenhuma, eu não tinha coragem de falar nada, eu só aceitava qualquer coisa, mas eu vi, Eu falava, assim, eu quero ser assim, que você comprava o preta, eu tô assim até hoje. vocês têm alguma história assim, de adolescente? Vocês se pertencia a alguma subcultura específica?
1: A minha adolescência foi muito tempo atrás, tá, gente? Nos anos 90. É, uma adolescência bem diferente de vocês aí, né? Sem conexão de internet, aquela coisinha bem rústica ainda. E eu, no caso, né? É uma história que eu comecei a ouvir rock and roll, comecei a conhecer bandas, principalmente bandas de heavy metal. E se identificou, era sempre o quê? Jeans, surrado? camisa preta debaixo de um sol de 40 graus então você tava lá tava o verão brasileiro estava andando de preto lá belezinha com estampa de manto e anos isso não mudou tipo ah a gente ia aqui para a gente falava né tinha aqui pro bobódromo da cidade né sobre adolescente a gente ia aqui no Parque de Romulato que é um parque central da cidade para para pra para pra dar um rolê tudo mais e você via outras pessoas de preto opa já tava beleza você vai formando grupos formando grupos quando você viu, você já está com 30 pessoas trocando ideia, você já está no meio. Então, isso não mudou em 20 anos até chegar a você. Mas, é, a gente fez parte de né, subcultura, aqui no caso né, do rock and roll itapirense. No caso, muito, muitos anos ouvindo heavy metal e usando da preta. O armário era é uma coisa muito fácil. Então, é, tinha pessoas assim falava assim: nossa. Oh, aquele rapaz ali, tadinho dele, né? Não, só tem uma camiseta preta, não. Era sempre preta mas com trocenta estampas diferentes. Mas eu não reparava, a estampa sempre mudava. Mas era só a camiseta preta lá sendo utilizada.
2: É, eu acho que eu, assim... Eu nunca tive um grupo assim que eu me encaixei. Porque eu sempre gostei de coisas diferentes. Até acho que foi um dos motivos de eu ter escolhido fazer moda para conseguir entender melhor esse universo, né, tão, tão grande assim, tão, tão diferente de tudo que a gente vê, é, eu sempre gostei de rosa, nunca fui do preto, então sempre amei roupas rosas, sempre quis, é, sempre gostei de saia, sempre gostei assim, mais de coisas desse tipo, mas nunca me encaixei em nenhum grupo, cada época eu assim, da minha adolescência, eu lembro de usar uma coisa, de encasquetar com alguma cor, com algum che com alguma modelagem diferente. A minha mãe sempre fala que desde pequena eu sempre quis escolher as minhas roupas, nunca deixei ela escolher nada. Então, acho que é uma coisa, assim, que vai muito de cada um, e essa questão da identidade, identidade visual mesmo, que a gente vê assim, identidade pessoal e visual, né, porque eu acredito, como eu tinha falado, eu acredito que a gente passa muito para os outros do que a gente é pelo que a gente veste, né, até a consultoria de imagem de estilo, hoje em dia muitas pessoas procuram profissionais que são muito, é muito importante para uma sociedade para justamente falar, olha, as pessoas me veem de tal maneira, mas eu quero aparentar outra coisa, eu preciso de uma imagem mais séria, então eu acho que isso foi um desenvolvimento da humanidade, assim, de entender a posição da moda como um elemento muito importante para a gente conseguir passar o que a gente acredita essa, essas subculturas que são tão essenciais para o desenvolvimento da sociedade, eu acho que elas vêm também um pouco sobre os ideais da, da política até, né? que é um assunto super delicado de conversar, mas eu queria só fazer um gancho, porque eu acredito que as pessoas, elas veem um padrão sendo construído por décadas, e aí, uma pessoa basta para criar uma subcultura e pensar diferente falar, opa, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, então eu quero ser diferente, quero, quero que outras pessoas consigam ser diferentes, porque eu acho que hoje em dia a gente tem muita gente que pensa, mas não fala. E quando uma pessoa fala, vem aquele multidão atrás concordando com as ideias, até que vocês falaram que chegavam num lugar e viam alguém parecido com você e falava, nossa, vou conversar que eu sei que eu vou ter um assunto. Então, acho que isso é o mais importante, né? A gente conseguir valorizar essas subculturas como um posicionamento mesmo. É um posicionamento de sociedade, né? De, de você conseguir demonstrar suas ideias, conseguir criar o seu grupo ali, se identificar com outras pessoas, sem, sem perder o que você acredita e sempre se posicionando, sempre falando tudo o que você pensa, né é, por forma das roupas né que eu digo que as roupas falam querendo ou não as pessoas acham que não tipo gente pode ver a gente acorda de manhã eu eu tenho um armário super colorido né eu gosto de cor eu gosto mas assim tem dia que eu acordo de mau humor todo dia que eu acordo que eu tô um pouco triste ou de mau humor eu coloco roupas mais básicas assim eu não quero aparecer muito então eu acho que a identidade visual que a gente cria é muito essencial e as pessoas, às vezes, não se atentam a isso. E eu acho que nessas subculturas, isso é muito importante. A gente perceber que as pessoas, elas querem se identificar com outras, tanto que a Ana falou, que eu achei super interessante, que ela via na TV né, em Rebeldes e falava, nossa, eu quero ser ela, e aí a gente acaba vestindo igual a pessoa para conseguir ter a atitude da pessoa. Sendo que a, a roupa não vai te dar a atitude da pessoa, mas ela vai te oferecer um conforto de você pensar, bom... Ela estava falando sobre aquele assunto vestido desse jeito, então eu vou me vestir, eu vou ter força para conseguir falar o que eu acredito. Então, acho que a moda ela vai muito além do, do, né, dessa futilidade que as pessoas criam. falam ai ah, é moda, mas é coisa fútil. Gente, a, a moda ela é tão essencial, ela é tão importante para a gente conseguir demonstrar tudo que a gente acredita e conseguir é, ser nós mesmos, né? Falar o que a gente pensa. Então, eu acho que eu queria só... Falar isso porque eu acredito que tem muitos adolescentes que devem ouvir esse podcast que ainda não se encontraram, então, gente, pesquisem sobre a subcultura, sobre é, a vestimenta mesmo como forma de expressão, para você conseguir mesmo ser você mesmo e, como eu disse no começo, você conseguir é, encontrar pessoas que pensam como você e não se vestir para fazer parte de um grupo, né? Eu acho que você tem que se vestir como você se sente confortável e aí sim você vai criar essa identificação que é tão necessária.
0: Amanda, você tocou num ponto muito importante, assim, de dessa questão da subcultura com a forma de pensar mesmo. A cena alternativa, assim, o emo e a cena alternativa no geral, assim, eu acho que teve uma uma importância muito grande na questão com a comunidade LGBT, onde sempre foi conhecida hum. por apoiar a comunidade e justamente por ser um lugar seguro, assim, e sem contar que era uma forma, assim, das pessoas, se não pertenciam à comunidade LGBT, terem contato e, bom, tirarem muitos preconceitos e tudo. Então, foi, nossa, foi muito importante isso também.
2: É, eu acho que, assim, as a, a subculturas, né, o punk, que é, depois foi evoluindo para o emo, né, e tudo mais, é, foi justamente para sair do padrão e implementar novas ideias. Então, eu acho que a sociedade, ela nunca está preparada para alguém que, por exemplo, tá 50 pessoas falando A, aí vem um jovem diferente fala B. A sociedade não vai entender aquele B, até que 25 falem B. Aí vai falar, nossa, mas parece que o B faz sentido. Então, eu acho assim, que as pessoas, elas têm medo de se expressarem como elas são, expressarem as suas ideias. Essa questão do LGBT sempre foi uma uma questão que... eu não, Gente, na verdade, assim, eu não entendo aonde é o problema com isso, né? Que a sociedade cria. Porque, assim, cada um tem a sua vida, né? Então, eu acho que é justamente por isso que todo mundo cria esse problema, justamente por ser uma coisa fora do padrão, que hoje em dia já está mais do que incluída, pelo menos na minha concepção. Mas eu acredito que as subculturas fazem, fazem um grande efeito para conseguir incluir esses grupos que, que já deveriam ter sido incluídos desde sempre, mas que, infelizmente, precisam lutar para ser vistos e reconhecidos, né? Então, eu acho que é muito importante esse processo que, que foi, assim, da história, de você conseguir criar o seu lugar de identificação e conseguir ganhar respeito né, das pessoas, conseguir ganhar essa visibilidade tão importante. Eu acho que o, o punk, por exemplo, que foi criado nos anos 60, né, nos Estados Unidos, foi justamente por isso, por jovens que estavam descontentes né, com a sociedade e com a política, como estava, e decidiram se mostrar, né, colocar a cara a tapa, né, como, como eu digo assim, e, e falar, olha, eu existo, eu estou aqui, eu penso diferente, e você vai ter que respeitar as minhas ideias. Né? Não é porque eu sou diferente de você que eu necessariamente não posso ser visto, não posso ser reconhecido e tenho que ficar na sombra. Eu sou diferente, mas eu quero ser visto, eu quero que você me escute, me respeite, né? me, me dê a, o seu posicionamento, eu vou te dar o meu e é isso. Eu acho que a sociedade tem muito a aprender com as subculturas e valorizar principalmente, porque eu acho que não é, ainda hoje não é valorizado.
0: É muito interessante também como essas subculturas trouxeram uma questão de classe. Como o Leandro tinha falado do jeans surrado e essa coisa do jeans rasgado que antes, nossa, meu Deus, vai sair de roupa rasgada na rua. E, bom, a cena Alternativa trouxe isso, colocou como moda. Hoje a gente já compra a calça rasgada. E às vezes é mais caro
2: que a rasgada. Eu acho interessante, assim, porque hoje em dia a gente tem... É, vou até entrar um pouco no meu mercado, né, na, na minha profissão, mas a gente tem a, a, as influencers, né? Que a gente fala, as, as blogueiras de moda que lançam tendências. Mas desde sempre nós já tínhamos, né? Isso só não era visto de forma é, pública, né? Porque não tinha internet, que hoje em dia é de fácil acesso. Mas desde sempre nas, nos grupos, né? a gente sempre teve alguém que ditava as tendências. Então, uma pessoa usava e todos gostariam de usar e ser como elas. Então, eu acho que a calça rasgada que você falou é muito isso. Desde que uma pessoa usou, é, as outras pessoas falaram, nossa, isso é interessante. E aí, começaram a usar e hoje em dia já é um, uma coisa comercial, né? Já virou assim, como vocês mesmos falaram, uma, uma calça rasgada hoje em dia é muito mais cara do que a calça normal. Porque tem essa diferenciação, mas até ela chegar nesse nível, foi muito julgado, as pessoas não entendiam. Então, assim, vou até dar um exemplo: os meus avós, eu nem sei se eles vão escutar isso, amo eles de paixão, mas esses dias eu estava usando uma calça rasgada. Aí eles falaram: nossa, mano, tá sem dinheiro para comprar uma calça, vamos fazer uma vaquinha para juntar para comprar uma calça para você. E assim, as pessoas não entendem que é forma de expressão, é você. Falar o que você gosta de vestir, gente Não é, assim, não tô falando dos meus avós, lógico Porque eles foi uma brincadeira Mas muita gente julga ainda, né? Fala, nossa, mas que calça horrorosa E assim, até chegar hoje em dia Que ainda é menos visto como algo feio As pessoas julgaram muito Então eu acho que, assim, é exatamente o que eu falei Tudo que sai do normal É julgado até o momento que alguém Que aquela pessoa acha que é importante Usa Aí ela fala, nossa, talvez eu possa usar também, talvez seja legal. Então, eu acho que as pessoas é, influentes estão aí para isso e sempre existiram em qualquer grupo, em qualquer subcultura, né, para ditar a tendência e todos adentrarem nela depois.
1: É um, acho que a massificação do jeans é um exemplarço de moda, né, mano? Você pensar é, você corrige, que assim, é, é uma peça criada no final do século 18, início do século 19, e ela foi trilhando caminhos e pós Segunda Guerra Mundial, ela vai, Sim. né, receber o um elemento para ser uma peça de uso comum e se eu não estou enganado, que a terás da cabeça aqui de recordações, é um dos pontos por jeans se popularizar foi o rock and roll. Foi ali com, com a parte de Elvis Presley e tudo mais, é, ali nos anos 50, aí se cria essa ideia da rebeldia e o jeans está acoplado nessa ideia da rebeldia, então acho que é uma, assim, né, daí lógico, né, que outros pontos vão sendo formados para que o jeans se popularize, né, e vire hoje uma peça comum, a peça da moda mais comum que todo mundo tem e usa tranquilamente.
2: É, é muito interessante isso, porque o jeans ele foi criado para ser roupa de trabalhadores de fábrica, né? Então, o brim, que é o tecido que o jeans é constituído, né? Ele é um tecido resistente, é um tecido duro, né? Que não rasga facilmente. Então, os trabalhadores nas fábricas, ele surgiu justamente por ser um tecido mais resistente, não, não ter problemas, né? Caso alguma máquina escapasse, alguma coisa e depois ele foi se popularizando e quando o Elvis Presley começou a usar aí bombou né aí todo mundo começou a ver aquele tecido como algo diferente e hoje em dia já é algo casual que existe assim acho que todo mundo tem uma peça jeans no armário e nem todo mundo sabe né que o jeans foi in iniciado para ser roupa de trabalhador e era muito julgado né era muito era visto como algo muito simples algo que não tivesse importância e aí entra muito no que eu falei, a partir que uma pessoa que é importante para outras pessoas usa, aquilo vira conhecido e acaba se tornando popular, né? as pessoas começam a valorizar aquilo.
1: E a gente pode até entrar na né, indústria cultural, entrar em toda essa ideia de, opa, como, como aquilo, né, logicamente, você tem a questão, né, você tem, historicamente falando, você tem a cultura popular, você tem a cultura dita quando você tem a revolução industrial, você tem uma é, chamada cultura terceira dimensão, que é a cultura feita, né, para ser vendida. E aí, pós é, Segunda Guerra Mundial, você tem para valer a indústria cultural, coisas que são feitas para serem vendidas e muitas vezes, infelizmente, né, é, de olhar é, para ser até mesmo alienar as pessoas. Então, esse é um problema seríssimo. A gente pode pensar aqui como a cultura e como a moda em si pode ser usado também para esse lado. Ao mesmo tempo, tá está discutindo uma libertação aqui, coisas que dão significado a grupos, subgrupos, também a moda e a cultura em si, né? não só a moda, a cultura em si. Ela pode ser muito, infelizmente, usada também para alienar e deixar as pessoas ao lado. Né? Então, acho que é um ponto também que a gente pode ressaltar. A gente pode pensar, né, assim, gente está falando dos anos 50, 60, né? acho que um dos exemplarços de contracultura é o movimento hippie. É, acho que é assim, ele vai quebrar padrões e estigmas tremendos da sociedade estadunidense. É, você pensa assim, o mental hip não é apenas a, a ideia de contra a guerra do Vietnã, não é ideia... Apenas, é, vai quebrar o padrão da sociedade estadunidense. Aquele padrão do que op, Eu vou estudar, eu vou me casar e morar no subúrbio da alguma cidade, alguma aquela casa com quintal, que todo mundo vê nos filmes, né, aquela casa com quintal, que era minha a cerca branca e tudo mais. Eles querem, então, um outro tipo de ideia, outro tipo de sociedade. Uma sociedade do amor livre, sociedade que diz não à guerra, uma sociedade que faça um, um tipo de consumo diferente. e Então, é um exemplar de contracultura. É muito fácil né de brincar e, muitas vezes, fazer aquele preconceito, até com o hippie, opa, a questão da maconha, a questão não sei o quê, mas ela simboliza muito mais, muito mais, nos anos 60, nos Estados Unidos, desse movimento anti-guerra e também movimento contra aquilo que a sociedade americana pregava naquele momento, tá, gente? Então, é um detalhe interessante também de olhar essa contracultura e a moda, né, que depois vem pós-ripe.
2: O hip, ele foi muito importante também, essa questão da sociedade como um todo, né, porque, na época, ah, tinham regras, tipo, bem restritas contra o divórcio, contra o papel da mulher no casamento, né, a mulher não tinha voz nenhuma, Nunca teve né, na sociedade. Hoje em dia a gente está com uma crescente luta conseguindo é, colocar o nosso papel de alguma forma, mas naquela época era tudo muito complicado. Então, assim, o divórcio não existia para a sociedade, ninguém poderia sair do casamento, a mulher era totalmente, é, como eu digo assim, me fugiu a palavra? É, rebaixada, assim, né, no marido, tinha que obedecer o marido, e, e o hippie veio para conseguir falar, olha, eu tenho voz, eu não, não necessariamente preciso me casar, né, não necessariamente preciso, como o Leandro disse, ter uma casinha perfeita, maravilhosa com a minha família, quero ter esse amor livre e vou fazer isso. Então, a partir do momento que uma pessoa ou cinco pessoas começaram esse movimento, veio a multidão que já pensava assim, não tinha muitas vezes de oportunidade e coragem para conseguir falar sobre e aí a moda hip hoje em dia, até hoje em dia a gente vê elementos né, muito, muito, muito marcantes, a saia longa, né? então assim a gente a gente consegue reconhecer o hip em qualquer a pessoa está usando a gente fala nossa isso é do é a moda hip então eu acho isso muito interessante também porque a moda, ela é uma forma de você conseguir falar, olha, eu penso dessa forma. Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas usando roupas que entram nesse movimento hippie, a gente sabe que ela é a favor daqueles pensamentos que os hippies pensavam desde sempre, né? E tem muito, muito preconceito ainda com isso, né? Justamente por ser uma cultura que veio... É, contra a sociedade, né? contra o que a sociedade acreditava e o padrão, eu, eu acho que é muito julgado. Mas, hoje em dia, a gente consegue implementar assim, pontos do movimento hippie de uma forma mais leve, eu acredito. E, e deveria ser mais valorizado, né? como todas as outras, que as pessoas acabam não valorizando tanto.
0: Vocês percebem uma evolução dessas subculturas? Porque... Bom, muita coisa mudou, mas muita coisa ainda parece muito aconteceu, e muita gente fala que ah, as videos e boys são os novos emos.
2: É, eu acho assim, é, nada é igual, né? nunca será, outras outras ideias, mas eu acho que as pessoas acabam utilizando daquilo que já existe e criando o seu novo, né? com as novas ideias que elas querem implementar eu acho que as pessoas, elas usam sempre, nada é novo, né? Então, a gente usa ideias antigas e a gente vai colocando o nosso toque. Então, hoje em dia, pode até ser que são os novos emos, mas eu não, não, não partilho dessa ideia. Eu acho que são um grupo é um grupo diferente que pode ter pego algumas ideias, e implementado outras ideias, né? até no seu modo de se vestir, no que acredita, no que fala, no que convive. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim.
1: Eu, eu vou no caminho da mão também, no sentido do quê? Na... Sempre alguém abriu a porta. Eu acho que esse é um ponto. A inspiração é muito importante, a inspiração é muito relevante, porque a hora que chega, é... para que movimento, necessitaram, eu não participei nesse momento, mas se citaram, a hora que o movimento LGBT, a representatividade que eles têm hoje, a abertura das portas nos 70 e 80 e o que enfrentaram aquelas pessoas naquele momento. O momento hippie, op, você vê é, inspirações no mais. O que eles enfrentaram nos anos 60 e 70? Então, tudo isso são graus de evolução que está acontecendo, mas ainda, ainda faço uma crítica, não, a sociedade em si, muitas vezes esses movimentos eles são valorizados se eles desempenham algum papel econômico. E não é, acho que, apenas isso. Então, esse é um problema seríssimo é, de você pegar e ter essa condição de aceitação do feminismo quando você tem uma ligação econômica a ele e tal. Essa é uma crítica que a gente tem. É, parece que o peso econômico sempre é muito maior que o peso social e não deveria ser assim. O peso social ele é deve ser sempre mais importante do que a questão econômica do que está ali presente. Então, assim, mas é caminho da Amanda, e acho que é um ponto importante. A inspiração e as aportes que esses grupos abriram há 40, 50 anos atrás, que foi um momento de ruptura, com os anos 50, 60, para chegar à sociedade de hoje a gente tenha né esses grupos com uma situação muito mais fácil e, logicamente, eles se descreveram e avançam também para outros parâmetros.
3: Falando um pouco sobre a logomania, já que a gente puxou esse gancho econômico, como que isso se liga? A gente já falou sobre a diferenciação das classes, eu acho que isso tem a ver...
2: É assim, a, a logomania, ela foi criada no século XIX como forma de diferenciar dos demais, né? para conseguir, é justamente o que a gente falou, assim, nessa crescente que a gente veio, né, de, da história... É, as pessoas, a partir do momento que a roupa já não te diferenciava, porque o poder econômico foi muito alto e as, o mundo se foi desenvolvendo e, e aquilo já não se diferenciava tanto, então você poderia até ter uma roupa feita por tal pessoa, mas aquilo já não era mais reconhecido pelo mundo inteiro, talvez reconhecido só pela, pelas pessoas ali que viviam com você. E aí, no século XIX, o Louis Vuitton, que começou... Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas Louis Vuitton começou a fazer... Ele começou com a criação de baús, né? depois foi desenvolvendo malas, e, e aí ele veio com essa questão da logomania, começou a colocar ali o nome dele, a etiquetinha, para conseguirem saber que era alguma, algo caro e algo exclusivo. Né? O luxo ele vem de três pilares, né? a tradição a exclusividade e a qualidade. Então, eu acho que essa questão da logomania, em 1990, acho que até o Leandro pode até falar um pouco mais sobre isso, mas em 1990 foi o boom econômico da logomania, a gente viu o desenvolvimento das marcas em colocar a etiqueta, em colocar o logo até a gente vê muito, hoje em dia mais ainda, né, o casacos inteiros com logo, roupas inteiras, e você pode ver que muita gente que, que quer mostrar, olha, eu posso comprar isso, eu posso usar isso e, e outras pessoas não podem é, para se diferenciar de cópias né, acredito eu, assim eu acho que a gente tem muito a gente pode ver que a gente vai na, no Brás, aqui em São Paulo, em alguns lugares, e a gente acaba achando né? peças com os logos de marcas importantes que não são de das marcas. E para que isso? É para você conseguir adentrar nesse mercado, né? você conseguir usar algo que tem aquele poder econômico, né? que a gente fala que, infelizmente, é tão caro né? e movimenta tanto a indústria da moda, o luxo, e, e eu acho que também tem muita ligação com os novos ricos, pessoas que, que acabam crescendo e começam a ter dinheiro e querem mostrar que começaram a ter dinheiro, né? Então não basta você ter você ter começado agora a ganhar dinheiro, você quer, falar, você quer mostrar, você quer passar para a sociedade, né? Você quer falar, olha, eu consegui ter o poder aquisitivo para poder comprar um casaco da Louis Vuitton, da Chanel, da enfim, de diversas marcas que temos no mercado. E eu acho que a explosão da cultura hip-hop também foi muito importante para a logomania. Eu acho que o streetwear é diretamente ligado a isso. Acho que a, o hip hop trouxe essa importância é, para justamente para ter essa diferenciação, pessoas né que que não podiam ter esse poder aquisitivo antes que agora conseguem ter e acabam ostentando isso de alguma forma, né, mostrando isso para o mundo.
1: Eu sempre critico muito isso porque é um problemaço do sentido de é, muitas vezes as marcas, a sociedade ela inventa questões que fazem pessoas desesperadamente querer ter acesso a essa essa marca, querer ter acesso a isso e muitas vezes em real, um preço totalmente um preço de custo de uma camisa mas tem aquele símbolo nela fica um preço extremamente fora do padrão tudo mais, é sempre né acho que a Amanda pegou os anos 90 é, cru, é crucial, nos 90. É, tem um autor né o Guy Debord ele fala, as, a partir dos anos 90 já um pouquinho antes mas nos anos 90 se populariza que nós viramos uma sociedade do espetáculo, uma sociedade que nós vendemos a imagem e como eu faço para me diferenciar das pessoas tendo algo que elas não podem ter? Então você tem acesso àquela roupa que é, tem a marca X que você já sabe que o tênis custa 8 mil, quem tem acesso a isso é um pequeno grupo. É, você tem acesso àquela jaqueta de 15, aquela 15 mil reais. Então, é complicadíssimo essa questão, é, porque busca apenas uma diferenciação, busca apenas se pontuar, opa, eu tenho acesso, eu tenho, sou uma pessoa que tenho aquilo, e a logomania, muitas vezes, então, é usada apenas para mais um fetiche na mercadoria, mais um fetiche daquilo que está sendo colocado. As marcas, elas devem ter responsabilidade, devem ter pensar muito bem se elas vão inflar um negócio desse tipo, é, o seu papel social também, para que isso não ocorra, e, logicamente, a né, gente vai ouvindo pessoas jovens em camadas mais baixas, eles querem ter acesso também a isso. E aí, realidade, muitas vezes, no preço, mas o sonho de ter o consumo, porque nós vivemos numa cidade de consumo, vivemos uma, cidade, uma sociedade aonde valoriza esse consumo. Então, então, eu também quero ter.
2: É, e eu acho assim: as marcas elas começaram a fazer, a partir do momento que elas viram que isso bombava, né, que isso tinha um grande poder econômico, né, porque tudo que é caro e tem aquele, aqueles logos gigantescos, assim, acaba em cinco segundos, né, Uma, é, é muita procura para pouca demanda, acho que isso também é muito é muito importante de ser dito, as, as marcas, elas fazem o quê? Elas fazem cinco casacos daquele, lógico que não nesse número, né, deve ser muito mais, mas estou dando um exemplo, para 200 pessoas que querem, e aí você tem que lutar para você ter aquilo. Então não basta você ter o dinheiro para comprar, você ainda tem que procurar e achar aquilo nessa, na, no mercado, né? Até eu falo muito que tem uma marca que poucas, assim, eu percebo, assim, no meu círculo que muita gente não conhece, como conhece a Gucci, a Chanel, o que é a Hermes, né? Que é uma marca que é muito cara, né? Muito cara, assim, muito mais cara dos que a gente conhece. E ela não tem essa questão da logomania, porque daí já atinge um público que, assim, nem precisa mais desse logo, sabe? Porque eu acho que é, uma, é essa questão. As pessoas que querem mostrar isso, elas são pessoas que, que são os novos ricos, ou pessoas que têm dinheiro a vida toda, mas, assim, não tem tanto dinheiro. Acredito que as pessoas que têm uma, uma condição econômica que é muito alta elas já nem, elas, para elas, tanto faz, assim. Então, elas acabam consumindo marcas que já nem tem mais aquele logo. A Hermès por exemplo, para você comprar uma bolsa na loja, você tem que ter comprado outras coisas menores, um lenço, você tem que ter um cadastro, você, assim, você, você chega, você tem o dinheiro para comprar, mas você não consegue comprar. Então, de tão absurdo que é o, o mercado e, e assim, essa, essa coisa de você ter essa esse poder é você falar olha eu, se eu tenho mermeza é porque eu realmente sou muito importante porque não é qualquer pessoa que vai na loja e compra então acho que essa diferenciação é muito maior até do que a alta costura que a gente estava conversando ontem né a, a logomania ela veio justamente para representar isso para para criar essa divisão das classes e todas as pessoas que você conversa não todas não vou generalizar mas a maioria querem ter uma bolsa da Gucci querem ter uma bolsa do e, e lutam para isso né sendo que nem é uma coisa tão importante assim você pagar como o Leandro disse oito mil reais em alguma coisa né assim às vezes esse dinheiro pode ser muito mais útil em outra coisa mas você quer ter aquilo para poder mostrar que que você tem aquilo muitas vezes até nem para os outros para você mesmo né mostrar falar olha eu consegui comprar isso e agora eu eu tô aqui no meio de, dessa 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 pequena parte da sociedade que tem acesso a isso,
1: né? E, e, e tem coisas ainda que tá. eu estou tentando entender, Amanda, ainda, quer é, é, quer é qual. É, essa questão da exclusividade está ficando num nível tão, que tão, tão assim, que as pessoas estão comprando o NFT agora, né? Essas imagens de internet, é, para ter como se fosse um quadro, uma coisa exclusiva delas, tal. Então, assim, é, é, essa questão da exclusividade é muito, muito ainda, para mim, muito muito pesado, então tenho que ler e avaliar muito bem, porque é, é, chega nesses parâmetros, né? Opa, eu ter isso. A gente já viu, né? Até mesmo nas músicas tem teve grupos e tudo mais que fizeram álbuns e músicas exclusivas. Tem CDs hoje, CDs com esse tipo, que valem milhares de dólares. Então, essa questão da exclusividade dentro da arte é uma coisa que ainda me deixa um pouco receoso, que a gente fica apenas uma questão mercantil, uma questão apenas daquilo daí a busca né, do eu tenho da exclusividade de ter aquilo e para uma busca uma diferenciação né que não é tão diferente assim né uma uma roupa de marca eu vou ter eu vou ter tá, mas eu ainda sofro um pouco para entender essa essa busca é. de freada entendeu por essa essa exclusividade
2: é essa questão assim que você falou né dessa NFT assim que muitas marcas estão adentrando nisso agora então fazendo roupas que você só pode comprar e ter pelo celular, gente, eu também não entendo isso, juro por Deus. Eu, assim, eu fico até meio confusa, porque, assim, eu acho que chegou num nível tão é, exacerbado da coisa que não tem nem mais o que inventar. Aí você vai fazer o quê? Você vai inventar coisa dentro do celular que nem, as pessoas nem vão ver que você tem, né? Mas só você sabendo que você foi capaz de comprar aquilo, que você tem aquilo, já basta. Então, assim, até esses dias eu ouvi uma menina falando sobre isso, ela falou, gente, as pessoas estão colocando dinheiro de verdade numa coisa que não existe materia... né? no material, uma coisa que só existe no celular. Se a internet acabar amanhã, o que, que você vai fazer? Você pegou o seu dinheiro, você poderia fazer outra coisa, e aí você colocou naquele negócio que só quem está na internet consegue ver, né? Então, até eu vi que a Louis Vuitton criou criou algum... algumas roupas para para um jogo, eu fiquei um pouco sem entender, assim, mas eu acho que é um universo que eu preciso pesquisar mais também, que eu acabo, por conta do, da correria do dia a dia, não me aprofundando tanto, com certeza para o mercado de luxo faz sentido, né, de alguma forma, porque eles têm uma pesquisa por trás, né, um desenvolvimento muito grande, mas eu, Amanda, ainda não consigo entender e não compraria nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, assim, não era uma coisa que que então eu falaria, nossa, quero muito preciso <risos> acho que não me entendo ainda
3: e sobre o valor deles também é algo absurdo, é coisa de milhões de Demais. dólares não é? a gente tá falando de moda de luxo ser exclusiva mas essa é uma exclusividade muito maior e muito menos útil vamos dizer assim a roupa, ela pode ser exclusiva, pode ser cara, mas você usa, você coloca no corpo.
2: Não, e eu vejo, assim, até fazendo essa último comentário sobre a logomania, eu vejo também muito do que a gente tinha falado sobre a identificação de grupos, né? Muita gente quer comprar algo com logo e tudo mais para conseguir se adentrar. Então, até esses dias na novela passou uma frase que eu fiquei na minha cabeça a mulher, o, o marido né, comentou, nossa, mas por que, que você compra tanto essas bolsas, sendo que a gente precisa de outras coisas aqui em casa, né? E você gastando dinheiro, ela falou, porque nesse mercado que eu tô, parecer rica me torna mais rica, eu consigo ter a identificação melhor. Então, eu acho que é exatamente isso, sabe? As pessoas, a, a, a pira é tão grande de você conseguir entrar nesse, nesse grupo tão pequeno da sociedade que faz parte, né? Que usa o logo todos os dias que você acaba deixando o essencial de lado para conseguir usar esse logo para atingir um lugar que você gostaria de estar, né? A moda é algo assim que pode ser usado muito como para um, o bem, né? Como a gente falou aqui desde o começo, identificação e tudo mais, mas também é algo que infelizmente comercialmente pode prejudicar muita gente, né? Para conseguir essa identificação.
3: Bem, a gente falou sobre o NFT agora de pouco e a logomania, coisas exclusivas. Mas a gente tem coisas exclusivas, extremamente difíceis de conseguir sendo produzidas. E são deixados de lado os corpos maiores, são deixados de lado pessoas que não se, se adequam ao padrão. Eu queria que vocês falassem o que vocês pensam sobre essa. de encontrar roupas muitas vezes.
2: É, eu acho assim: é, além de produzir roupas e tendências, a moda ela é uma das grandes responsáveis sempre foi por produzir imagem, né? Por, produ por produzir o padrão. Então, como a gente teve aí, desde sempre, a moda associada, associada com a magreza, é, acabou que a sociedade começou a ver aquilo como o belo, como o padrão, como aquilo que é aceitável. É, hoje em dia, a gente tem uma desconstrução muito grande, acredito que nós já conseguimos pequenos steps, né? mas ainda faltam muitos, como outros assuntos também, mas eu acho que a principal, o principal ponto que eu vejo muito que é falado hoje em dia é que a gordura ela não quer dizer falta de saúde, né As pessoas elas associam muito isso e o magro não quer dizer saudável. O magro muitas vezes ele é mais doente do que a pessoa que tem o um, um, que é um pouco mais né que fora ali do padrão imposto pela sociedade. Então, eu acho que com essa construção que foi vindo desde sempre dos desfiles, de campanhas de moda muito grandes, as grandes marcas sempre colocaram esse magro como algo primordial para você ser bonito. Eu acho que foi construída uma imagem que é totalmente distorcida do ser humano. Gente, se você vê quantos por cento da população é magro? né? Principalmente aqui no Brasil. A mulher brasileira ela não é uma mulher magra, ela tem... A, o quadril um pouco mais largo, ela tem busto, então assim, não encaixa, né? não fecha essa conta se a gente for analisar, é, e a internet trouxe muito essa questão do movimento de pessoas muito importantes que falam sobre esse assunto, que eu acredito que foi essencial para a desconstrução, é, até eu queria citar o exemplo da, da Vitória Secrets, né, que tinha o desfile das Angels, né, foi justamente porque a marca se recusou, de alguma forma, a colocar novos corpos, a colocar, né, coisas fora, pessoas fora do padrão, e, e isso foi, assim, um... um... Um, um marco para a indústria muito grande, eu acredito, sabe? As pessoas começaram a enxergar a marca com outros olhos, não mais com aqueles olhos lindos e falar, nossa, que marca perfeita, maravilhosa, e falaram, opa, mas por quê? que? Quando foi questionado o porquê da, de todos os modelos serem exatamente iguais, elas não pensaram um pouco e colocaram outros padrões, tanto que até o diretor, acho, da marca chegou a falar em 2019 que ele, se fosse para colocar outras pessoas, ele, ele gostaria de fechar, então, assim, eu acho que é um, uma reflexão muito grande que a gente tem hoje, que, que é padronização mesmo, que eu acredito que hoje em dia não tenha mais isso, assim, pelo menos no meu mercado eu vejo que as pessoas já aceitam outros corpos, mas muitos ainda não. Então, acho que a gente tem uma luta aí muito, muito grande pela frente que, que nós, assim, que somos do mercado de moda, temos que lembrar todos os dias. Então, sempre que é falado algo, eu sempre tento falar, falar um adendo e falo, olha, mas isso não é tão legal, né? A gente pode pensar em outros corpos, a gente pode pensar em outros, outras etnias, outras coisas como algo que acrescente, né? que façam as pessoas ter identificação. Então, as mulheres, elas veem as modelos elas falam gente, mas eu nunca vou poder usar essa roupa, porque o meu corpo não é igual. Então, você ter uma pessoa que tem o seu biotipo na passarela, na campanha, até é melhor né, para as marcas, porque elas criam essa identificação. E eu acho que a internet trouxe muito isso, né?
0: É, essa questão das roupas, justamente, não é você que tem que se adaptar à roupa, a roupa tem que ser feita para você. É, como uma forma de arte, como uma mercadoria, você está fazendo aquilo para pessoas, não as pessoas que têm que se virar ou fazer o um impossível para se adequar aquilo. E outra coisa também, é, esse episódio já sendo gravado em fevereiro de 2022 e começou o BBB há pouco tempo. E aconteceu que o Tiago não chegou a comentar da dificuldade dele de encontrar roupas. E assim é uma pessoa famosa, é uma pessoa rica, ele tem dinheiro e mesmo assim ele sofreu essa dificuldade, então imagina as pessoas que não estão dentro do padrão e ainda não tem esse privilégio de classe, ainda não tem essa gestão econômica,
2: como isso ainda deve ser muito mais difícil. É, eu acredito que a indústria da moda, ela vem se adaptando durante o tempo para conseguir é, tirar esse bloqueio né, que as pessoas têm, que é Assim, gente, que é inaceitável, né, você não achar roupas para o seu corpo, e eu acho que isso ac acontece com todos, né, que tem esse, essa questão, eu acho que as pessoas hoje em dia é, ainda não conseguem encontrar todos os tipos de roupa, então você vai na loja e a loja tem PMG, né, muitas vezes nem o GG ela não tem. Então, é uma desconstrução que eu acredito que está acontecendo, é um processo que vai ser lento, infelizmente, porque muitas, muitas marcas ainda não aceitam, não entendem, né? Ou talvez entendem, mas não seja positivo para elas comercialmente, então elas não fazem. E, e eu acho que a gente tem que valorizar muito as marcas que já estão à frente nesse processo, é, porque não é fácil, assim, você colocar a sua cara a tapa também para para sair do padrão, é muito julgado, e, e eu acho que muitas estão muito ultrapassadas, né, muitas marcas, assim, nem ligam para o assunto, e é um assunto extremamente importante para o desenvolvimento, né, assim, da sociedade, e acredito que, assim, já deveria ter sido isso desde o começo, né, não tem cabimento você fazer Roupas apenas para um tipo de pessoa e um tipo de corpo, mas infelizmente a gente vê muito isso. E o Tiago trazendo essa visibilidade num programa tão grande, né? ainda mais sendo de uma classe social tão, tão privilegiada, em que ele tem acesso a todas as marcas, mesmo assim ele não acha, é muito importante para as marcas se posicionarem. Então, até a CIA patrocina né, o programa, quem sabe a CIA não começa a perceber, né, porque daí vai ter uma vantagem para ela comercial. Então, assim, eu acho que, a, a, infelizmente, o, o mercado ele é muito é, interesseiro, assim, digamos, porque eles só começam a produzir algo se é interessante para eles comercialmente, né? Então, talvez agora seja um ponto inicial aí para as fast fashions conseguir desenvolver isso.
3: Já puxando esse gancho da, da fast fashion que você acabou falando... Você pode explicar um pouquinho sobre o que é?
2: Bom, eu acho assim, é, até vou falar um pouco, não tem como falar sobre fast fashion sem falar sobre sustentabilidade, né? É, eu acredito que está muito ligado, porque infelizmente é uma, uma vertente da moda que foi criada para poluir o mundo, não consigo dizer de outra forma, porque as roupas são criadas justamente para terem um valor menor, e para serem descartados facilmente para você precisar comprar outras, né? Então, como o mundo foi desenvolvendo e as tendências vão surgindo, que antes surgiam a cada um ano, hoje em dia a cada três dias você já não tem roupas que sustentem aquelas tendências principalmente, acredito, pelo mercado da internet, né, que traz essa sensação de a gente nunca estar tá dentro, né, das tendências, porque cada dia surge algo novo, e a Fast Fashion produz isso em três dias e já está nas lojas e você compra, e passa um mês aquela roupa já não está mais no, no padrão, né, que muitas pessoas querem estar. Então, é, eu queria falar um pouco sobre sustentabilidade, falar sobre os pilares, a sustentabilidade ela é constituída por três pilares, então o ambiental, o econômico e o social. O ambiental é muito mais conhecido, então é muito mais falado, né? Que é a questão do uso de tecidos de menor impacto ao meio ambiente, então, fibras naturais, que tem essa questão do biodegradável, né? Porque por, temos, por exemplo, uma fibra sintética que é o poliéster, que hoje em dia é uma das fibras mais utilizadas pelos fast fashions, e é extremamente poluente ao meio ambiente. O poliéster, toda vez que a gente lava uma peça de poliéster, ele solta microplásticos que vão para o meio ambiente. E hoje em dia, o oceano tem muito mais micro, microplástico do que plástico no oceano, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é, eu acho que são coisas que a gente pode parar para pensar e não precisa ter esse consumo extremamente exacerbado que a gente está tendo, sabe? Quanto mais a gente consumir, mas a Fast Fashion vai continuar fazendo, infelizmente, né? Toda vez que a gente compra uma peça de roupa e usa três vezes, e aquela peça de roupa é de poliéster, ela vai demorar 400 anos para se decompor no meio ambiente e vai poluir o meio ambiente. Inclusive, matando animais e prejudicando todo o nosso sistema. Nosso planeta já está em débito, mesmo se a gente parar agora todo mundo de consumir, a gente ainda vai ficar em débito durante 500 anos com o planeta, então a gente já usou todos os recursos que a gente tinha, mas mesmo assim eu acredito que a indústria, por ser ótimo para eles, né, por continuar dando dinheiro, dar retorno, eles continuam fazendo e continuam essa crescente desacerbada desacerbada. É, o fast fashion ele começou nos anos 60, né, os jovens começaram a querer é, as tendências muito rápidas e aí surgiram as marcas para alimentar aquela demanda que tinha, né, de você ter todo, toda semana uma peça de roupa diferente e tudo mais, e a maioria dos fest utilizam, infelizmente, de fibras sintéticas e o tingimento, que é hoje um dos maiores problemas, assim, da moda, né, a moda ela só fica atrás da agricultura, no, nas indústrias mais poluentes do mundo, então o, os químicos, utilizados para o tingimento, eles são liberados para o mar todos os dias, e, e aquilo acaba sendo muito prejudicial, tanto que as, a gente pode, se vocês pesquisarem, né, os lugares que tem indústrias têxteis no mundo, o mar em volta, ele é morto. Então, ele não tem vida, ele não tem mais nada, ele simplesmente virou um, um lago, né, assim, sem importância, porque é muito tóxico para a natureza, e isso vai crescendo cada vez mais e vai é, se transformando num, numa grande matança que a gente não tem a visibilidade que deveria ter, né? E eu queria citar aqui um grande acontecimento né, para a indústria da moda, que foi o desabamento do prédio Rana Plaza em Bangladesh, em 2013. Foi um acontecimento assim, histórico, que era uma fábrica têxtil, que tinha mais de 2 mil funcionários, e ele simplesmente desabou por más condições de trabalho, né? E era uma, uma indústria têxtil para fast fashion. E matou mais de mil pessoas aí que estavam trabalhando para ganhar centavos por por dia. Então, eu acho que hoje em dia a gente ainda vê muita muito dessa parte social, né? Que eu até citei no começo, que são os três pilares da sustentabilidade, que é o econômico, que é o valor que você cobra por aquela peça. Então, se tem cabimento ou não, até o Leandro comentou sobre o luxo, né? Que ele não entende muito bem como que chega naquele valor, porque às vezes é um pedaço, uma camiseta de algodão, que para eles custou o quê? 200 reais e eles vendem por 8 mil reais e porque colocou o logo está tudo bem. Então, essa parte econômica. A parte social, que é essa parte do trabalho escravo. Então, hoje em dia, nós temos muitas marcas que utilizam ainda desse trabalho. Infelizmente, as pessoas consomem. Eu vou dar um exemplo de uma marca que está super conhecida, que é a Shen, né? Que é da China que a gente pode ver que os preços são assim, extremamente pequenos. E a gente tem que pensar, gente, a gente tem que é, ter esse, essa sensibilidade de pensar no outro. Se eu estou comprando um, um casaco que ele custa 50 reais, quanto será que o trabalhador que fez aquele casaco ganhou? Né? Quanto que foi para o... Porque assim, a indústria, o dono da indústria sempre vai ganhar a maior parte. Então, provavelmente, 40 reais daquilo ali foi para ele. E aí a gente deu centavos para aquele trabalhador. Quais são as condições que ele vive, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa noção social quando a gente vai comprar uma roupa também. Eu sei que a gente tende a pensar no nosso bolso, né? A gente tende a pensar, nossa, mas isso é mais barato, então eu vou para esse lado. Mas vamos pensar um pouco no todo, vamos pensar na sociedade. Para onde vai essa roupa depois, né? O que acontece? Quem fez a minha roupa? Quem costurou? Quanto ele ganhou? Então as condições é muito importante, acredito. Assim, eu já entrei nessa nessa coisa do consumo consciente que eu acho que é muito importante para a gente discutir também.
1: E completando Amanda, acho que vale a gente pensar, né? acho que uma das indicações que a gente deixaria para o final aqui é um documentário do Adrian Morgan, Dentro é, True Post, acho que é um clássico Super. já, né, dos maiores assim falando. Sobre... E ali você reforçando sua fala os desertos né, de fast fashion que estão sendo criados, porque não sabem não de onde descartar essas roupas, e a questão do, do salário. Gente, é, é, nós temos no mundo, segundo a ONU, em torno de 25 milhões de pessoas em trabalhos análogos à escravidão. Hoje, tá, gente? Século 21, 2022, nós temos em torno de 25 milhões de pessoas e são dois lugares né, que essas pessoas têm esses trabalhos análogos à escravidão agricultura e indústria têxtil. Você falou, né, na casa de Bangladesh, a Ásia é um dos maiores pontos, o continente asiático é um dos maiores pontos de trabalho escravizado no mundo até os dias de hoje. E no Brasil, no último ano, nas últimas ações que foram feitas, é, o Brasil resgatou quase 2 mil pessoas de trabalhos, trabalhos análogos à escravidão. E os dois pontos, de novo, são quais? É a questão da agricultura, e a questão muito de imigrantes que trabalham em torno de São Paulo e indústrias que costuram para grandes, é, grandes corporações. Então, é, é um outro ponto, né? qual a questão social. Né? A questão social, como torno disso, a Amanda ressaltou muito bem, infelizmente, na questão, questão né, nem só do recebimento, também da falta de recebimento nesse trabalho análogo, análogos, escravidão, principalmente fora daqui, na Ásia, mas no Brasil também nós temos, principalmente, bolivianos trabalhando em... E indústrias têxteis na Grande São Paulo, que também remetem a trabalhos análogos da escravidão. A então, é problemática é muito grande dentro dessas fast fashions e tudo mais. A
0: sua primeira fala me lembrou muito, assim, de. Acho que foi da participação do homicida que é um cantor é um famoso. Ele, bom, é conhecido por falar muito das condições que ele vivia, e ele fez essa participação, acho que foi no Roda Viva, Roda Viva se não me engano. E ele foi justamente criticado, porque agora ele tem uma empresa chamada Laboratório Fantasma, e ele foi criticado pelo preço das roupas dele, que as camisetas eram por volta de 100 reais, e a resposta dele foi justamente essa. É, eu não vou cobrar 30, 40 reais uma camiseta, e eu não vou, sendo que eu não vou pagar direito à costureira, a mulher que estava fazendo essa roupa. Porque eu sei muito bem que essa costureira podia ser minha mãe. Então, acho que foi uma adição muito interessante, porque ficou realmente essa, essa triste assim, em cima dele, até essa participação no programa, de acharem que ele estava fazendo algo que não era acessível, só que justamente era uma preocupação com o trabalho e com a qualidade da roupa, né?
2: É, isso é muito importante. Eu acho que as pessoas, elas não têm dimensão, do, de que elas estão patrocinando essas coisas Quando elas compram um produto que é muito barato Que tem um tecido sintético Então eu acho assim, o olhar a etiqueta O olhar o preço e fazer as contas Não é muito difícil Quando você vai num, num, numa... Num, sei lá, não vou falar nomes Até já falei muitos nomes aqui, tô até com medo Mas enfim, é, nessas fast fashion muito grandes, né? É, e você acaba falando, nossa, esse casaco maravilhoso, tem, tem pele, tem na pele que eu digo, né, sintética, é, e ele muito barato, custa 90 reais, gente, aqueles 90 reais, ele, ele não paga o tecido, ele não paga a costureira, ele não paga nada, ele vai direto pro bolso do, da indústria, e você pode ter certeza que isso custa muito caro para muita gente e que vai custar caro para gente também no futuro, sabe? Eu acho que não custa a gente colocar a mão na consciência, pensar um pouco do que a gente está consumindo, da quantidade que a gente está consumindo, para onde vão as roupas. Então, assim, pensa, pensar um pouco mesmo, olhar a etiqueta. Às vezes, uma camiseta que é de poliéster de uma camiseta que é de algodão vai ser o mesmo valor, e você pode optar pela de algodão, porque o algodão depois ele vai ter, ele é biodegradável, né, alguns não são mas alguns são, e ele vai causar muito menos impacto no meio ambiente, e a gente, querendo ou não, a gente patrocina, a gente fala, ah, mas eu sou eu, eu tenho é, amigas que compram dessas marcas elas falam, ah, mas é só uma pessoa, imagina não faz diferença nenhuma, mas de uma em uma pessoa, a gente vai construindo a multidão que é o público deles Entendeu? Se cada um pensar um pouco e diminuir o consumo, a gente consegue um grande resultado, sabe? É, então, acho que, assim, é um, é um assunto muito delicado, que tem que ter muita visibilidade que não tem, porque não é interessante para a indústria, né? Então, assim, as pessoas, é óbvio que ninguém vai falar sobre isso, porque não é interessante para eles, o que é interessante para eles é vender e continuar com esse esquema que eu acho particularmente horrível mas eu acho que a gente, a gente como cidadão, tem que pôr a mão na consciência, pesquisar um pouco. Esse documentário que o Leandro falou é excelente, né? mostra as condições de trabalho que as fábricas vivem, as pessoas né, vivem, então eu acho que a gente tem que pesquisar um pouco, a gente tem muito, muito material aí pelo Netflix, se você não gosta de ler, você pode assistir, que, que vai te ajudar a, a fazer um caminho mais correto com a gente, com as pessoas e com o meio ambiente é que, não, eu queria falar sobre o couro sintético, que eu acho que é um assunto bem polêmico aí hoje em dia, que muitas marcas utilizam. É, primeiro que o termo couro sintético não existe, não é... o couro ele é apenas do, do animal, né? Esse termo foi proibido por lei, já faz bastante tempo, mas as marcas continuam usando. O couro sintético nada mais é do que petróleo, né? Poliéster, e é muito mais poluente do que o couro animal. É, não que eu defenda o uso de couro animal não defendo nem o uso de couro animal e nem o uso do outro couro que é PU né plástico e... mas eu acredito que assim as marcas elas utilizam isso para vender que é o famoso greenwashing, que a gente fala né que é você pregar sustentabilidade só para venda né para crescer os olhos do consumidor e na verdade você não tem aquele princípio você não faz né nada daquilo e, e eu acho que é muito importante as pessoas saberem né, essa questão do couro, porque o couro, da, numa marca séria, né, numa marca que, se, que tenha os princípios mesmo e utiliza do couro animal, ele é um subproduto da empresa alimentícia. Então ele acaba que nem a marca que ela... Estou falando de marcas sérias, tá? tem muita marca aí que, lógico, que mata animais para isso, mas estou falando de uma marca consciente, ela utiliza apenas o subproduto. Então, se você come carne, talvez não faça sentido você julgar isso, porque é um subproduto do, do, do consumo que você já tem. Elas, pegam, elas entram em contato com essas marcas, né, com, essas, com essas indústrias que têm essa o matadouro de carne e tudo mais, e elas pegam esse couro, que já iria para o lixo mesmo, e utilizam uma indústria têxtil, tá? E aí a, a indústria ela vem e transforma isso numa uma grande problemática na situação desse couro sintético que não, desse couro ecológico que não é ecológico e, e assim é importante as pessoas saberem muitas marcas utilizam disso para parecer sustentável mas não são e eu só queria fazer esse gancho mesmo porque eu acho muito importante né das pessoas terem essa consciência de saberem que elas estão consumindo plástico tá e que é muito mais prejudicial para o meio ambiente que vai demorar aí como eu disse 400 anos para se decompor
0: Falando dessa questão de consumo, saiu recentemente que a Shein estaria colocando 700 a 1.000 produtos novos por dia, né? Por que, por que a gente precisa dessa quantidade? E também, principalmente, as pessoas falam muito e colocam muito o TikTok como um fator importante na criação das micro tendências. Porque aí, justamente, o negócio dura literalmente uma semana. E depois de uma semana, aquilo que todo mundo tinha comprado você já começa a encontrar embrechosa, assim. Então, a pessoa comprou aquilo, ela usou uma vez, ela já se desfez a roupa, e tá acontecendo, está tendo também essa tendência de encontrar muitas roupas
2: da Shein ou de outras fast fashions embrechosa, assim. É importante justamente o que a gente tinha comentado antes de você saber quem você é e o que você quer passar pro mundo, para você ter as peças-chave e não ficar preso nesse mundo de tendências. Porque é um mundo totalmente péssimo que você vai ficar refém daquilo, né? Quanto mais você comprar, mais você querer essa identificação que é tão necessária para muita gente, de você estar na moda, entre aspas, porque a moda é muito mais do que isso, mas tô falando de tendências, né? E estar dentro desse mundo e cada vez comprar mais e mais e mais Gente, cada, daqui a pouco, cada dia vai ter uma coisa nova e o de ontem já não vai ser suficiente, entendeu? Então, você sabendo o que você quer passar para o próximo, quem você é, é, já basta. Você vai comprar ali as roupas que te mantém, né? Que você tem, porque, assim, estudos falam que a gente usa 30% do nosso guarda-roupa, né? Você tem aquelas peças-chave que você usa sempre, e você tem as peças que você usa de vez em quando. Você... Então, você, você tendo esse estilo bem definido e cada vez mais comprando uma coisa ou outra para complementar o seu próprio estilo, junto com as tendências, né claro que a gente sabe que todo mundo quer estar à frente, usar coisas que todos estão usando, isso é normal, não tem problema. Mas eu acho que ter a base bem feita, você consegue ter escolhas mais conscientes. E principalmente, é, escolher comprar do microempreendedor da marca que está começando, eu acho que isso é muito importante. Assim, a gente vê o preço é diferente, é lógico que é diferente, porque ele pensa no todo, ele pensa em quem está fazendo a roupa, exatamente o que a Ana contou, ele pensa no tecido, ele pensa em tudo. Mas você pode ter uma escolha melhor. Se você deixar de comprar quatro coisas no Fast Fashion e comprar uma do microempreendedor, você não vai se arrepender, porque aquela uma vai valer, vai durar muito mais vai ajudar muito mais o mundo e o meio ambiente e vai fazer mais sentido para você. Porque eu acho que todo mundo não quer que o mundo acabe, né? E é isso que vai acontecer daqui a pouco, porque a gente está matando o mundo, né? A gente vê aí, a gente está em 2021, quantas tragédias naturais a gente já teve até agora. 2022, né? Quantas tragédias naturais a gente teve até agora. Não é à toa, né? O mundo está falando para a gente, ó, oh, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E ninguém está fazendo nada. Então, assim, eu acho que a gente pode começar pelo pequeno. Faça você a sua parte, né? Escolha comprar de marcas menores, marcas conscientes, olha a etiqueta, vê de onde vem aquele tecido, escolha os tecidos naturais, fibras naturais, pessoas que se preocupam com o outro, né? Com quem está fazendo aquela roupa. Eu acho que são pequenas. Sem vontade, isso não é só uma questão de altruísmo,
0: porque é uma coisa que vai trazer benefício para você mesmo. Como você falou dessa questão do guarda-roupa, é tem aquela cena clássica, né? De, tipo, o guarda-roupa tá cheio de coisas, você tira um monte de roupa, coloca na cama, coloca numa cadeira, e ainda aquele negócio de medroso, não tenho nada para vestir. Justamente porque as peças não combinam entre si. Não é prático seguir só tendência, justamente porque você não vai ter, tipo, essa variabilidade de pegar a mesma coisa e usar com outra coisa, ou adicionar algo para usar em outra estação, né?
2: É, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que você ter uma base forte, né? Você saber... Por exemplo, um exemplo aqui, né? Cada um sabe o seu estilo. Eu acho que também isso é uma coisa interessante da gente buscar. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, pessoas têm 30, 40 anos e ainda não descobriram o que elas gostam de usar, não descobriram a sua forma né, de se expressar. Então, eu acho que a internet, hoje em dia, ela está de fácil acesso aí para todo mundo conseguir pesquisar. Tem vários testes na internet que você consegue... Não, lógico que não seguir aquilo como regra, mas ter pouco, assim, uma noção do que você pode ter como base no guarda-roupa. Então uma camiseta branca de alta qualidade, né, uma calça jeans, uma uma jaqueta preta. Ter uma base forte e você ir comprando algumas peças chave para você se diferenciar. Se você gosta de cor, você compra coisas mais coloridas, se você gosta mais do básico. Então assim, eu acho que as pessoas elas buscam muito estar é, na tendência o tempo todo Que elas acabam esquecendo do básico Que o básico é o mais importante né Então às vezes ela não tem nenhuma camiseta branca Mas ela tá comprando Um casaco, um xadrez Que tá agora na moda Então é, eu acho que é para, parar um pouquinho Respirar Porque o mundo tá muito é, Tudo muito rápido Tudo muito, muito afobado mesmo E pensar, olha, vou pegar o meu guarda-roupa E às vezes a gente nem sabe O que a gente tem no guarda-roupa mais né? Às vezes a gente tipo, esquece, então vou ver todo o meu guarda-roupa e dentre essas opções, quais roupas eu posso usar com tal coisa e o que, que eu ainda preciso para conseguir construir um guarda-roupa inteligente. Né? O guarda-roupa inteligente é muito interessante, é um conceito que surgiu é, faz pouco tempo e, e ele prega isso, você ter roupas bem é, estabelecidas dentro do seu guarda-roupa que você possa fazer várias combinações entre elas, né? Então, você não precisa ter muito. É só você ter o pouco que te basta, que, fa que seja suficiente. E, e pensar conscientemente mesmo, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. É na hora da compra você pôr a mão na consciência, não fazer por impulso, né? Que a gente sabe que muitas vezes a gente acaba comprando assim, nem vê, depois até se arrepende. E olhar a etiqueta, olhar o preço, pensar, nossa, será que faz sentido, né? para a sociedade, da onde que vem, pesquisar sobre a marca... É, tem um aplicativo, até vou pegar aqui o nome dele, que ele conta um pouco sobre cada marca. Então, ele fala que a, se a marca ela tem essa questão da, do trabalho escravo, se ela usa fibras naturais. Então, acho que isso, isso é muito importante também, a gente pesquisar essas alternativas diferentes, para a gente conseguir fazer parte do, da, da turma que está falando sobre o consumo consciente, que é tão importante, né?
0: Outra coisa também, seria bom a gente tirar esse estigma de que é ruim repetir roupa. Voltando aqui com histórias da minha adolescência, eu cresci numa cidade pequena, bem pequena, 20 mil habitantes. E quando chegou aquela época das festas de 15 anos, se tinha, tipo, uma atrás da outra, era, assim, um drama para poder comprar vestido e escolher vestido. E eu lembro que teve teve esse mês tiveram três. Foram três sinais de semana seguidos. E eu surtei. Eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque, justamente, o um vestido de festa eu tinha uns 400 reais. E eu fiquei... Tipo, eu não tinha dinheiro para comprar outro, eu não queria repetir porque eu sabia que eu ia, iam falar, e tem muito esse negócio, tinha muito esse negócio de orgulho, de, nossa, eu não repito roupa, eu não repito vestido. E, nossa, eu lembro que, assim foi um drama, e era uma coisa que eu não precisava, assim, porque o Titi tinha mais usar o mesmo vestido que eu usei cinco meses atrás, numa festa, sem contar que eu adorava o vestido também. Assim, foi, foi um sofrimento. Hoje eu acho bobagem, mas foi um sofrimento, e a gente precisa acabar com isso, gente. Existe máquina de lavar para isso, né? É. Não, vai ter problema de
2: repetir. É, é, uma... é, eu acho que como em tudo na vida, a gente se preocupar com o que os outros pensam acaba atrasando a vida da gente, né? Então, eu acho que a moda também é bem isso. Você ficar preocupada com o que o outro vai pensar. Ah, porque vão saber que eu repeti a roupa. Gente, se você comprou aquela roupa... A minha mãe, ela fala isso. É engraçado que A minha mãe fala. Olha, eu tô pagando 400 reais nessa calça. Então, tô, se eu usar ela 10 vezes, eu ainda vou pagar 40 reais cada vez que eu usar ela. Imagina usar uma vez só e não querer mais repetir. Então, assim, é muito caro para você comprar algo e você usar uma vez, duas vezes, entendeu? Eu acho que justamente por isso a gente tem que pensar em peças que sejam versáteis, né, que, que sejam mais, não básicas, porque você tem que ver o seu estilo, mas que se encaixam com você, com o que você pensa, para você conseguir usar aquilo, aquilo mais vezes. E, e desconstruir esse pensamento de, ah, mas roupa porque vão ver que eu repeti, que eu usei. E daí, sabe, eu, eu concordo muito com o que você falou, porque eu também a vida inteira pensei dessa maneira, e hoje em dia que eu estudo sobre sustentabilidade, começou a não fazer mais sentido. E eu acho que a sustentabilidade, a partir do momento que você começa a pesquisar, eu fiz um curso, na minha professora falou, é o bichinho que te pica, e depois você não consegue mais voltar atrás, você não consegue falar, não vou pensar sobre isso. É uma coisa que consome a gente, porque é muito preocupante. Então, é um assunto que eu acho que... Todo mundo deveria pesquisar, é o que eu falei, se você não quer ler sobre o assunto, você pode assistir, tem muitos documentários super interessantes na Netflix sobre o meio ambiente, e não só sobre moda, sobre outros assuntos que são ligados ao meio ambiente, e eu acho que é você escolher escolhas mais conscientes e desconstruir essa ideia, todo mundo vai repetir roupa uma vez na vida, duas vezes, três vezes, e tá tudo bem, o vestido, como você falou, você amava ele, então não faz nem nem sentido, né? Mais pelo que os outros vão pensar mesmo.
1: É, o que vocês falaram, a, a questão muito forte, né? Da... É, por que as pessoas continuam consumindo, por que as pessoas... Essa necessidade de estar na moda, necessidade né, de estar... É, é, isso aí foi uma coisa muito, muito complicada e, e não é de hoje, mas só que chegou a níveis fora do padrão, né? Eu acho que eu, eu vou ressaltar novamente o documentário do Detro Coast, que é fora do bom senso mesmo, vem dar um impacto para quem está ouvindo, porque é essa questão de aonde vamos chegar, qual vai ser o momento que a humanidade vai parar e falar assim: opa, não tem mais mundo, porque não é possível esse ritmo de consumo, essa falta de necessidade de consumo e tudo mais, e está nesse padrão. Então, é, é, acho que é o, vai ser o sinto contemplado com as falas de vocês aí tranquilamente. Tá?
3: Bem, a gente está chegando no final do podcast, estamos nos últimos quadros e agora a gente vai para as perguntas dos ouvintes e a gente teve uma pergunta muito boa dessa vez que todo mundo gostou muito e por isso a gente resolveu colocar só ela para dar uma resposta mais satisfatória e poder desenvolver mais esse assunto que, e a pergunta foi como utilizar os elementos de outras culturas de forma respeitosa
2: é um lugar de fala que talvez eu não tenha assim, mas eu eu acho que é você saber o limite do outro, né? Eu acho que as culturas, elas estão aí para a gente conseguir admirá-las e saber até que ponto a gente pode usá-las, né? Muitas vezes, ah, os elementos, por exemplo, eu acredito que você usar preto, é, são coisas que fazem parte do dia a dia de todo mundo, mas são coisas que... Outras, outras características, elas estão representadas por um certo grupo que talvez a gente não represente. Então, eu sei até que ponto eu consigo usar algo respeitando o outro. Eu acho que é você saber esse limite de espaço e saber até que ponto você representa aquilo, né? Até que ponto é o seu lugar de fala. E, e eu acho que não é difícil, assim, de perceber. É, tem coisas que são características de cada cultura que a gente consegue entender como algo representativo mesmo, né? Você tem que ver até que ponto você carrega isso. E eu não vou entrar em detalhes, enfim, de cada uma, porque eu acredito que as pessoas, elas saibam até que ponto, deveriam saber, né? Até que ponto você pode ir em relação ao uso de algumas características. Mas eu acredito que é isso. Você pensar até que ponto vai afetar a vida do outro até que ponto é o seu lugar de fala. É, e saber balancear, né? Isso acho que isso é o mais importante. O respeito acima de tudo, né, gente? Acho que hoje em dia o que mais falta aí entre as pessoas é o respeito de você saber é, até que ponto você pode ir, até que nem tudo você pode usar, nem tudo você pode se apropriar, né? É muito importante isso, você entender qual é o seu lugar.
1: E assim, eu tomo uma pergunta que me deixou aqui alguns segundos bem, bem refletindo um pouco aqui. É uma questão muito complicada, porque o... quando você vai usar algo de outra cultura, o que aquilo simboliza naquela cultura original? Você pode usar uma coisa que, na minha visão, é muito ralo, que é assim, a minha liberdade individual de usar aquilo, eu quero usar, e ponto final. Beleza, entendeu? Acho que... Mas o que aquilo simboliza naquela cultura? O que que aquilo levou né, durante séculos naquela cultura? E que aquilo... É visto dentro da cultura. Acho que um caso emblemático aconteceu no Brasil, repercutiu muito. Estava aqui pensando a questão, por exemplo, do turbante. É... Ela é o é um, é um turbante. Ela é usada em culturas africanas, culturas orientais. É um símbolo de resistência dessa cultura. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes é, foi utilizar foi colocado no imaginário popular como algo preconceituoso, algo ligado a macumba, religiões afro, de, afro, afrodescendentes. É, e você pega o um momento aqui que você tem outros grupos usando turbante. Ah, mas isso é a liberdade. Tá, mas no branco isso sempre é visto como algo de moda, algo bonito, algo não sei quê. E no negro é de ser visto como algo pejorativo. Então, acho que tem que ter uma noção muito grande e olhar muito grande aquilo que você vai utilizar para é, não se apropriar daquela cultura e, logicamente, não se apropriar daquilo é, que é simbolizado, principalmente como algo em torno da resistência daquele grupo, independente de qual grupo seja. Então, é, é, não é fácil responder essa pergunta é, de como usar de maneira respeitosa a coisas que não devem ser utilizadas. Acho que é isso é muito claro, tá? A coisa que não deve ser utilizada por outros grupos porque não simbolizam nada para esses grupos. Então, acho que vale a pena a gente pensar, refletir um pouquinho e não deixar né, aquilo sendo é, usado mesmo de maneira apenas estética. Acho que se simboliza algo, deve ser pensado muito, se vale a pena ser utilizado por você apenas como uma, uma, algo estético. Acho que é isso, tá? e admito que não foi fácil pensar, tá, gente? Posso é, posso até mudar um pouquinho minha resposta daqui um, um pouco, tá, gente? Porque ainda tô ainda ainda pensando nessa pergunta aí, muito bem legal mesmo.
0: Justamente, a apropriação, ela se pauta justamente no esvaziamento, né? Hum. E eu acho que justamente como como foi uma pergunta, assim, bem difícil, muito inteligente, muito difícil de responder, mas eu acho que, assim, em resumo, seria primeiramente, primeiramente o estudo. É isso, saiba o que você está usando. Estude sobre isso. E estudar sobre isso onde quer dizer parar a primeira pessoa da etnia na rua e perguntar para ela. É ler, tem internet e tudo mais. E entender tudo isso. Como você citaram o turbante, teve também a questão indígena. E assim, um artesanato indígena que você comprou de uma pessoa indígena é para você usar. Ela fez para você usar, ela vendeu para você usar. Agora, você pegar um que tem um significado religioso e colocar isso como fantasia, é outra história completamente diferente então é justamente isso, você tentar aos significados, à importância justamente, tratar isso com respeito, se preocupar com isso estudar e utilizar as coisas que você pode utilizar, justamente que estão abertas a isso porque há vários elementos que estão abertos a isso e, justamente, ter um motivo, um propósito para estar tá utilizando daquilo.
3: Bem, terminando agora com o podcast, a gente vai para as indicações dos convidados e do host, do co-host. Podem indicar o que vocês quiserem.
1: Gente, eu gostaria de indicar é, algumas coisinhas. É, primeiro, né? para quem quiser, pode dar uma olhada. Tem os, os capítulos iniciais é, gratuitos na internet, é um livro da Companhia das Letras, O Império do Efêmero, do Gilles Lipovetsky. Então, vale muito a pena, parte da história que nós contamos aqui foi desse livro, tá? Então, vale bem legal. É, já falei duas vezes, falava a terceira vez, é, indicar, tem no YouTube também, pelo jeito a Amanda falou que tem Netflix. O The True Coast, tá? Do Andrew Morgan, também vale muito a pena, vale bem legal para ter essa noção da fast fashion e toda a questão trabalhista e toda a questão é, do descarte dessa moda, então vale, vale e muito rolê. E assim uma indicação mais leve, mais questão é, com toda a liberdade artística que a Sofia Coppola fez no filme dela é, para você olhar um pouquinho a moda, né? E o reino da França no século XVIII vale a pena Maria Antonieta é um filme bem descontraído, então fica essas três indicações aqui para vocês.
2: Bom, eu vou falar alguns livros, a maioria é de sustentabilidade, né? É, são dois livros do André Carvalhal, que é um grande escritor da moda, um grande mestre, é, A Moda Imita a Vida e Moda com Propósito. Esse livro eu indico para as pessoas que querem começar a estudar sobre sustentabilidade, entender um pouco mais os pilares, onde você pode aí abrir mão de algumas coisas e valorizar outras. Tem o Moda Sustentável, um guia, um guia prático que é muito incrível também, que também é inicial, assim para as pessoas que querem começar a entender sobre o assunto. Modo Uma Filosofia, que é um livro que fala sobre tudo isso que a gente conversou hoje, faz aí um, uma visão geral de todo o contexto histórico e tudo mais, de como as coisas foram se desenvolvendo. E os dois aplicativos que eu falei, que eu acho super importante, é esse Good On You, App, né? que é o aplicativo que ele, fa ele faz três pilares das marcas. Você pode buscar qualquer marca nele e ele vai falar sobre o planeta, as pessoas e os animais. Então, o planeta é a questão né, ambiental, o, as pessoas, ele vai falar se utiliza de trabalho escravo, se um dia já utilizou, como que funciona a questão social e os animais, ele vai falar se aquela marca é vegana, se utiliza couro, como eu tinha falado e tudo mais. E acho que é isso. E o Moda Livre, né? Que é um aplicativo também super interessante para quem quer entender um pouco mais sobre as marcas. É, eu acho que. e documentários, né? O, o The True Coach, que foi o que o Leandro indicou, que é extremamente incrível. É, outros documentários que tem no Netflix que falam sobre o meio ambiente, né? É, não necessariamente ligados à moda, mas eu acho que é sempre importante a gente entender o contexto todo do que a gente está fazendo para o no, nosso planeta. E, e pesquisar, né, pessoal? Eu acho que esse é o mais importante. A gente entender o que a gente usa, o que a gente consome, é, sempre estudar sobre aquilo que a gente fala e que a gente consome.
1: Eu, eu gosto muito do Moda Livre, esse aplicativo mesmo, estando um pouco desatualizado, o trabalho do repórter no é, Brasil, se não me engano, que faz esse, esse aplicativo, é. é muito bom e inclusive inclusive a gente, veio né, mesmo parei de consumir um lugar por causa dele, porque a gente não imaginava, nunca imaginava que aquilo tinha utilizado, utilizava trabalho escravizado fora do bom senso Bom, eu
0: tenho algumas indicações para fazer também primeiro é um vídeo ensaio chamado Opulência de um canal chamado ContraPoints e é um vídeo muito bem produzido, assim, e é um ensaio que fala muito bem, discorre muito bem, e de uma forma profunda, assim, mas divertida sobre o tema. Também tem um documentário que está na Netflix, que se chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar, que conta a história de pessoas que trabalham em grande polo de produção de jeans. E também tem um artigo, que se chama Moda como Expressão Cultural e Pessoal e Identitária, que é da revista Iara. Todas as nossas indicações estarão na descrição E agora, eu queria pedir para os nossos fundados falarem onde a gente pode achar eles nas redes sociais
2: e se vocês, se vocês têm algum projeto em andamento que vocês querem divulgar. Bom, meu nome inteiro é Amanda Zamboto, mas o meu Instagram é Amanda amandazamboto, com Z e dois T's. É, eu uso mais para uso pessoal, mas ele é aberto. Eu falo um, pouco, um pouquinho sobre moda, porque com o dia a dia acaba ficando um pouco corrido. E projetos pessoais, acredito que eu tenha só o meu TCC, agora que eu entreguei no final do ano na faculdade, que, que eu fiz um editorial de moda no, no Centro Corenova, em Socorro. Foi um centro que me acolheu muito bem com as minhas ideias. Eu tinha ideia sobre falar sobre a sustentabilidade, essa questão do plástico, né o uso da cerbado, do, do poliéster, e o descarte têxtil, o descarte de plástico. E eu acabei fazendo um editorial como uma forma de crítica na, no Corenova, o Corenova ele tem uma importância muito grande para socorro, é um centro de reciclagem então há muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? nem sabem para onde vai o lixo, é o lixo que eu digo né? os resíduos para o centro de reciclagem e eles fazem toda a separação lá então assim, é um projeto incrível que deveria ter mais visibilidade e aí eu aproveitei agora para conseguir agradecer eles e para a gente valorizar mais esses projetos locais mas acho que é isso
1: fechar é, também o meu minha rede social, que eu mais utilizo, é o Instagram também, nos dias de hoje, está profilando o Sartori. É, no Instagram, é, para quem chegar no Instagram, não se surpreenda, tá, gente? Lá nós temos, a minha, minha vida pessoal, que eu vou passando, é, questões de educação e também uma coisa que eu estou vivendo nesse último ano. Né? Eu estou como vereador aqui na cidade de Tapira e lá também estão tá os meus projetos, as minhas ideias e as minhas linhas de defesa que partem, né, nosso eixo aqui é defesa dos direitos humanos, a defesa da educação da cultura e também da, do meio ambiente, um dos pontos cruciais do nosso mandato aqui em Itapira. Então, além da questão pessoal e da questão da educação, nós também temos essa parte política. Então, quem chegar lá, não só não se surpreenda com isso, né, que, assim, opa, estamos aqui como professor e, nesse momento, é, temos essa função a mais também dentro da questão política, tá, gente?
2: Bom, eu queria também agradecer o Interact pelo convite. É, a gente tem, eu tenho projetos com o Interact em desenvolvimento e eu gosto muito. É uma instituição que eu sempre admirei muito. Eles fazem muito, vocês fazem muito, né, pela sociedade. Então, queria agradecer grandemente o convite, falar que estou aberta para muitos mais convites, porque eu amo projetos assim. Eu acho que é muito importante a gente passar nosso conhecimento para pessoas que buscam conhecimento, né porque quem vier assistir esse podcast vai estar buscando conhecer um pouco mais sobre outros assuntos. Então, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada, Leandro, também por tanto conhecimento que você passou aqui para mim, para a gente e por dividir esse, esse convite comigo.
1: Eu também quero, tá? Agradecer muito o Interact pelo convite. É a segunda vez que a gente participa de um projeto da Interact Socorro. É, é muito satisfatório a ação social que vocês estão realizando por aí. É quero agradecer muito a Ana por essa, por estar junto desses dois anos que a gente teve, né? No SOS aí de Socorro. Muito legal mesmo. Valeu, Ana, por compartilhar esse convite e compartilhar esse esse podcast com a gente. Amanda, foi muito legal ouvi-la e conhecer coisas, assim, até anotei indicações suas que eu vou procurar e vou ler posteriormente, que é muito bom mesmo ter participado desse podcast junto com você, com essa visão que você tem da moda e bem legal mesmo. Então, eu quero agradecer muito mesmo essa oportunidade e sempre bom estar conversando com vocês e esperamos no futuro também se chamar, estaremos disponíveis para conversar sobre isso. Esse...
0: Bom, agora para encerrar, eu queria agradecer muito os nossos convidados incríveis. Muito obrigada pelo tempo, pela dedicação. Obrigada, João, também, por ter apresentado esse programa comigo. Pro e, bom, como esse é o último programa que eu vou estar apresentando, e eu estou um pouquinho emotiva, quero agradecer também o Interate pela oportunidade incrível de estar tá colocando esse projeto fora do papel e conseguindo fazer conseguindo aprender tanto, porque eu aprendo muito estudando para fazer a pauta e gravando, e podendo levar esse conhecimento para as pessoas. Muito obrigada mesmo, gente, foi incrível. E agora, fiquem com o quadro Notícias do Bem.
3: Um estádio sem fogo de artifício, com jogadores do América Mineiro entrando em campo com cães resgatados após o rompimento da barragem de Brumadinho para incentivar a adoção. A boa ação foi durante a quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2022, antes da partida entre o América e o Athletic, na Arena Independência nesse sábado, dia 5 de fevereiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A ideia do time foi sensibilizar os interessados em dar aos animais um novo lar. Atualmente, são 299 animais entre cães e gatos que estão disponíveis para adoção. <risos>